0: Pai, que em um nome de Jesus nós possamos ser transformados, impactados, direcionados, confrontados, confortados pela tua santa e poderosa palavra. Amém, queridos? Fiquei muito feliz quando recebi o tema, que seria falar sobre família. Porque há muitos anos, irmãos, eu, eu, Deus plantou no meu espírito o desejo de falar sobre família. Moça, já esteve aqui? Já, então a igreja já te conhece. É... E a gente, de repente, a gente descobre que existe uma balança muito incoerente na igreja, no que tange, a nossa responsabilidade de tratar aquilo que está adoecido. Porque se você vai num dentista e você tem uma cárie, é, é obrigação daquele dentista tratar a sua cárie. E a gente só descobre que tem cárie por causa de um diagnóstico. Às vezes os problemas eles existem, mas eles são imperceptíveis, e eles passam a ser percebidos a partir do momento em que eu procuro problemas. Quantos me entendem? Diga amém. E quando a gente fala de família, a gente descobre que a família brasileira hoje ela vive um problema. Há uma crise nas famílias brasileiras, que são crises profundas, que são crises que vão ganhando velocidade, ganhando força, ganhando tamanho. E a gente vai descobrindo que o diabo tem investido no núcleo familiar. A gente tem percebido que o diabo tem trabalhado de forma violenta, de forma incessante, contra as famílias do Brasil. Aí a gente olha esse, essa triste realidade e descobre que a igreja não se contrapõe àquilo que está sendo feito na proporcionalidade que deveria se contrapor. Se eu tenho uma rachadura num prédio, eu não posso simplesmente, não sou construtor, mas é lógica. Se eu tenho uma rachadura na parede, eu não posso simplesmente passar uma massa nela. Eu tenho que descobrir qual a origem dessa rachadura, porque talvez a origem seja a base. Se a origem for a base, não adianta eu passar uma massa, eu preciso mexer na base. De repente a gente vê que as famílias brasileiras vivem um retrocesso. Escandaloso. Para vocês terem uma ideia, dados do IBGE. Família nuclear, que é a família, é a família padrão bíblia, pai, mãe e filhos. Em 2012, a família nuclear era 66,2% das famílias. Em 2014, dois anos depois, a família nuclear caiu para 49,9%. Parece pouca coisa, 16%, mas é muita coisa. Nós tivemos uma diminuição de 16%. Isso no, 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 no que tange a 100%. Se eu cair para os 66%, eu vou quase para 30% de diminuição. A família bíblica padrão, ela está diminuindo. Aí, irmãos, eu podia falar duas horas nesse assunto, porque comprova que somos uma igreja. Ineficaz. Porque quando a gente olha os mesmos dados do IBGE, a gente descobre que o cristianismo tem crescido. Ora, mas como que é isso? Como que o cristianismo cresce e as obras do cristianismo diminuem? É porque crescemos em número, mas não crescemos em qualidade. Somos uma igreja que cresce para o lado, mas não cresce as raízes. Somos uma igreja que, pelo fato de estarmos em número alto, não fazemos cócega nessa nação. Somos um país em que o cristianismo cresce e a criminalidade cresce duas vezes mais que o cristianismo. Ora, era para ser uma razão em proporção inversa. Se o cristianismo cresce, diminui a violência, diminui a ignorância, aumenta-se o número de famílias, mas nós não estamos conseguindo, porque somos uma igreja ineficaz. E por que somos uma igreja ineficaz? Porque nós estamos tratando sintomas, mas não estamos tratando a doença. Quantos me entendem? Diga amém. Somos uma igreja que tem trazido aos irmãos experiência fenomenológicas. A pessoa vem para o culto, o ah, culto foi uma benção, me arrepiei todo, eu rupiei o cabelo de suvaco, eu senti. uma coisa como se Deus se manifestasse por sensações. Mas não somos uma igreja que ensina, não somos uma igreja que repreende, não somos uma igreja que trabalha mudança de caráter, para que o caráter sendo mudado, o comportamento mude junto. Posso vir um amém, queridos? Amém. Em compensação, o modelo de família que mais cresce é unipessoal. Olha só, irmãos. O que é o um modelo unipessoal? É uma família de uma pessoa só. E isso não tem origem somente nos filhos que estão saindo da casa dos pais, mas também daqueles que vivem o divórcio. E vivendo o divórcio, fazem a opção pela vida só. Quando nós olhamos o mesmo dado... Nós descobrimos que enquanto o casamento aumenta 11%, 9% ao ano, o divórcio aumenta 18, 20. Então o nosso problema não é casar, o nosso problema é continuar casado. De repente, irmãos, eu tenho todas essas informações e a gente como igreja fala pouco nisso. Aqui não, só lá no Goiás a gente fala muito sobre você vai prosperar, você vai vencer a sua dor... Você vai conseguir um casamento, você vai conseguir um emprego. A gente trata daquilo que é importante e esquece aquilo que é essencial. A gente descobre que há uma ação maligna do diabo contra as nossas famílias. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe, o diabo trabalha contra a sua família. Por quê, pastor? Porque a sua família é um projeto de Deus. Tá entendendo? Aí no livro de Mateus, não precisa abrir, Cris, eu vou correr, eu vou ter misericórdia de vocês hoje. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-á ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará lo ao homem insensato que edificou a sua casa sob a caça, ou sob a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combater combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Este homem fala sobre um processo que todos nós vivemos, que é o processo construtivo existencial. Nós estamos o tempo inteiro construindo algumas coisas, e você vai descobrir que alguns de nós, para construir, precisamos primeiro desconstruir algumas coisas, para construir outras coisas no lugar daquilo que precisa ser desconstruído. Eu vou dar um tempo para você pensar. E aí a gente descobre que quando o diabo quer destruir aquilo que nós estamos construindo, ele não vai combater aquilo que está sendo construído. Por quê? Porque o processo natural da vida vai combater por si só. Nós vamos descobrir que a Bíblia fala sobre dois homens, dois, dois tipos de pessoas. Uma pessoa que construiu e a outra construiu também. Idêntico. A Bíblia não se atém ao que um construiu, que tamanho era a construção, porque aquilo que nós construímos parte do princípio de quem somos, da capacidade que temos, das oportunidades que temos, mas a verdade é que todos estamos em construção. E essa mesma Bíblia nos diz que o vento que bateu na casa de um, bateu na casa do outro e não houve seleção independente do que se construía. E uma caiu e a outra ficou de pé. Por quê? Por causa do fundamento. Não é por causa da construção. Então você vai descobrir que a sua construção, independente da fé que você pratica, independente do que você crê, haverá dias que o vento vai bater nela. Ela fica de pé? Depende dos seus pilares. Aí eu inicio a minha palavra dizendo que o diabo não trabalha contra a sua família o diabo trabalha contra os princípios que mantém a sua família de pé porque se ele trabalha contra os princípios que mantém a sua família de pé quando os avés da vida chegar até a sua família a própria vida derruba a sua casa e aí eu quero falar nessa noite sobre um pilar, um princípio poderoso que nos é ensinado por Paulo e a gente se esquece dele, amém queridos? No livro de 1 Timóteo 5,8, diz assim, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Vou ler de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Esse texto nos revela que um dos pilares que mantém a nossa família de pé é o cuidado. Ele vira e fala assim, olha, aquele que não cuida da sua família é pior do que infiel. Ele nega a fé que prega. Esse texto nos ensina que a priori o lugar da fé desembocar, não é na igreja, o lugar da fé desembocar não é no mundo o lugar da fé desembocar não é no trabalho, o lugar da fé desembocar é na família se a tua fé não reverbera na sua casa você além de não ter fé, é pior do que o que não tem olha só irmão ele vira e fala assim, olha para você provar que a sua fé é verdadeira você precisa provar que você cuida da sua casa não adianta a fé que você declara ter, não adianta a fé que você acha que tem, não adianta a fé que você pensa que pratica ter, se essa fé não reverbera na sua casa em cuidado, sua fé é mentirosa. E você se torna pior do que o que não tem fé. Então ele traz uma palavra poderosa sobre a importância, a necessidade do cuidar da casa, do cuidar da família. Ele vira e fala assim, não se preocupe, a priori com a sua fé. Por quê? Porque se a sua fé não for reverberada na sua casa, você pensa que tem fé, você acha que tem fé, mas você é pior do que o que não tem. Paulo, ele vem, ele passa a gente, irmãos, no moinho com isso. E essa palavra às vezes me pega. Porque essa palavra nos fala que aquele que declara ter a fé e não cuida da família, nega a fé que declara ter. Aquele que declara ter fé e não cuida da família, nega a fé que declara ter. Somos aquele que negamos por meio do cuidado. Eu não nego a minha fé? Nega. Tu cuida da tua família? Não. Então você não nega declaradamente, mas o um zelo que você deveria ter pela sua família e não tem, ela nega a sua fé por si só. Como você estão me entendendo, irmãos? Está tudo bem aí, queridos? Não se pode cuidar da igreja. Cuidar do trabalho, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do Instagram, cuidar do Facebook, cuidar do WhatsApp e não cuidar da família. Isso te devolve ao Estado pior do que o Estado quando você se converteu. Ele te coloca pior do que aquele que é infiel, segundo a palavra de Deus. Você vai descobrir que todas as vezes que Jesus salva alguém... Cura alguém. Jesus nunca mandou essa pessoa para a igreja. A não ser os dez leprosos que ele manda se apresentar aos sacerdotes, mas eles nem chegam lá, são curados e volta. Jesus, sempre que Jesus encontra alguém... Sempre que Jesus transforma alguém, sempre que Jesus cura alguém, sempre que Jesus salva alguém, Jesus faz questão de que o testemunho vivido seja apresentado em casa. Jesus todas as vezes que ele toca alguém, ele nunca mandou ninguém para a igreja, ele sempre mandou todo mundo para casa. Nós queremos viver uma fé que seja de forma pública apresentada, mas não seja vivida de forma velada. Não vivemos a fé que declaramos em casa. Pastor, como que eu não vivo? A fé que eu declaro na rua, só é vivida em casa. Se essa fé se transforma em cuidado. Se essa fé se transforma em zelo. Jesus te salva, mas não te manda para casa. Jesus te para a igreja. Jesus te salva e te manda para casa, é o gadareno. Ele queria ir com Jesus. Jesus fala: "Não, não, 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 não. Vai para casa." O seu desafio não é ser cristão comigo, o seu desafio é ser cristão em casa. Comigo é fácil ser cristão. Aí, queridos, a gente descobre que as consequências de um descuido, elas são irreparáveis e são imprevisíveis. Há muita gente sofrendo na família porque descuidou. Há muita gente sofrendo em casa porque descuidou. Vou dar um exemplo para vocês. A vida de Davi. A vida de Davi foi um descuido, irmãos. Davi cuidou do reino. Davi foi o melhor rei que Israel teve, mas foi o pior pai que existiu em Israel. Foi tudo para os outros, mas não conseguiu ser para quem realmente importava, para os filhos. Para casa. Nós sabemos a história de Aminon e Tamar que Aminon deseja a sua irmã Tamar e ele conversa com o primo fala, rapaz, eu estou doido para dar uns pega nessa Tamar o primo dá um mau conselho moço, finge que está doente, chama teu pai aqui quando teu pai vier te visitar doente vai te perguntar o que você quer você fala, não, que a minha irmã faça um guisado para mim e me deu um guisado irmãos, isso não era prática da cultura isso é como um homem casado botar uma irmã solteira dentro do carro e levaram lá em Águas linda. Não tem luz nisso não, irmãos. Não tem prudência nisso não. O irmão solteiro, do mesmo jeito, se empolga não, você quer solteirar, ah, então solteiro pode. Não. A menina vira para o seu pai e pede isso, e o pai não cuida, irmãos. O pai fala, não, não senhor, aqui é sua irmã. Sua irmã é princesa. Sua irmã está guardada, é virgem. Não, tem muitas cozinheiras na casa, no palácio. Ele não consegue dizer não para Minor. Ele não cuida, ele não vigia. Simples, a irmã Tamar vem, a Minor estupra a sua irmã. E aí ela diz aos gritos, não é assim que se faz em Israel. Não é desse jeito, me pede para o meu pai em casamento. Ele viola os princípios éticos, morais e religiosos. E o pai faz o quê? O pai não faz nada. O pai não cuida. O pai sabe da história e não se posiciona. Ele podia ter. Você acha que está certo? Ele se cala, irmãos. E o silêncio de Davi mata Absalão, que mata Minor. Absalão espera que o pai tome uma providência. O pai não toma. O pai não cuida, o pai tinha que ter pegado o filho, exposto o filho, bota o filho para casar com a filha, dado um, uma peia nesse filho, corrigido, não fez, não cuidou. Tinha muitos afazeres pelo reino fora. minha casa que se destrua. Abissalão pede ao pai, pai eu quero fazer um passeio com meus irmãos, um passeio de caçada. O senhor permite? Permito. Ele sai na caçada, ele mata o um irmão. Volta para casa, o que, que o pai faz? Nada. O filho estupra a irmã, ele não faz nada. O irmão mata o irmão, ele não faz nada, ele não cuida. Absalão se levanta contra o próprio pai. E tenta tomar o reino do pai. E morre nas mãos da espada do melhor amigo do pai. Irmãos, a família de Davi vira um problema. Porque não houve cuidado porque ele descuidou você pode ser um homem segundo o coração de Deus mas se não cuidar da sua família isso não vai impedir que a sua casa caia em ruína o seu joelho dentro dessa igreja a sua oração dentro dessa igreja não é mais importante do que o seu cuidado na sua casa tem muita gente orando pelo marido mas não cuida do marido nesse caso o seu comportamento vale mais que a sua oração. Porque para Deus vale mais o que você peca do que aquilo que você faz. E vivemos um descuidado tão profundo. E nossas famílias estão indo pelo ralo abaixo. Pastor, como cuidar? A primeira coisa que a gente tem que fazer a respeito do cuidar é se opor ao descuido. Porque o cuidar, irmãos, é uma oposição ao descuido. É você criar uma, uma postura ao descuidado. É você se posicionar ao descuido. É você descobrir que o cuidado exige de você empenho. Eu vou cuidar de uma planta dessa, irmãos, eu tenho que me empenhar para isso. Nós queremos que a nossa família tenha o melhor resultado possível com a lei do menor esforço. Você precisa se empenhar e se opor ao descuido. Nós descuidamos, irmãos. Nós temos crianças, vocês têm ideia do tamanho do nosso descuido, nós temos crianças em casa e as tomadas estão à deriva. Descuido. A gente passa a roupa e deixa o ferro ligado. Descuido. Descuido, irmãos. Toda a tragédia inicia-se numa pitada de descuido. A gente está vendo nosso marido com muita intimidade com uma, uma, uma mulher. Se posiciona, irmão. Cuida do teu marido. Marido é a mesma coisa. Cuida da tua esposa. Tua mulher está saindo com roupa curta. Está errado, irmão. O, o busto de fora, os seios de fora, irmãos, cuida. Se posiciona. Pastor, eu vou gerar um desgaste. É melhor o desgaste do que o descuido, irmão. O desgaste justifica o descuido. Nós optamos pelo descuido para não passar pelo tempo do desgaste. A segunda coisa que a gente precisa ter para aprender a cuidar da nossa família é sairmos do centro da existência familiar. Nós achamos que a família existe em função da gente. Isso é difícil, irmão, de lidar com o ser humano. Porque nós olhamos para a nossa família... E vivemos a expectativa daquilo que a família vai fazer por nós. Só que o caminho é inverso, é aquilo que eu vou fazer pela minha família. Não é o que a sua esposa faz por você, não é o que o seu filho faz por você, é o que você precisa fazer pela sua família. Aí nesse momento a gente precisa sair do centro existencial da casa para conseguir enxergar quem está à volta. Há pessoas que não conseguem exercer a função do cuidado sobre a família porque ela acha que ela é o centro da família. Que ela é a razão principal da família. Que a família não vive sem ela. Que a família erra com ela. Que o pai peca com ela. Que a mulher erra com ele. E aí de repente você vai descobrir que você está no centro da sua família. Se você ficar no centro da sua família, você não sai do centro para cuidar do centro. O centro da família é da família. Deixa de infantilidade, deixa de meninice, cresce. Toma sobre os seus ombros a responsabilidade de cuidar da sua casa. Ah, pastor, mas esse homem não faz nada? Faça. Se há o que fazer, faça. Não espere pelo outro. Se é possível impedir, impeça. Não deixe o outro cair é aquele cara que está vendo o cara cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair velho. falei que ia cair, você não fez nada, você sabia que estava errado, você sabia que podia dar errado, você não se posicionou, você não cuidou, irmão, se a gente colocar uma criança aqui, ela vai entrar ali, ela vai cair na beirada, se a gente não cuidar, ela vai cair na beirada, nós precisamos aprender, irmãos, a sair do centro e passar a sermos o cuidador da casa, o marido é o cuidador da casa, a esposa é a cuidadora da casa. Nós entramos na nossa casa com a visão daquilo que eu preciso fazer para cuidar da minha casa. Porque se eu não cuidar da minha casa, o descuido vai gerar a ruína. Muitas das nossas famílias estão em ruínas porque nós abrimos mão da obrigação de cuidar da nossa casa. Cuidarmos uns dos outros, irmãos. Os irmãos precisam aprender a cuidar uns dos outros. A serem cúmplices uns dos outros. A ajudar. A ver que o irmão está fazendo um negócio errado. Vem cá, cara. Deixa eu te falar. Não faz isso não, mano. A gente deixa o outro se arrebentar. A gente faz questão de ver a derrota do outro. Porque a nossa vitória não está no nosso sucesso. A nossa vitória está em ver o fracasso do outro. Para, continua. O cuidado, irmãos. Passa, vou terminar já. Em perceber as deficiências e as necessidades. Há coisas, irmãos, que eu não consigo fazer. Por exemplo, achar uma coisa perdida. É só lá em casa, eu tenho certeza. O trem está na nossa cara. Cadê o copo? Cadê o copo com água? Cadê o copo? A esposa, irmãos, tem que entender que essa é uma deficiência. Mas ela fica assim... Também não fala onde está. Não me levanto da cama... Para pegar isso... É Porque não é cego. Nós vamos descobrindo, irmãos... Que o cuidado passa por eu entender... Quais são as deficiências de quem está à minha volta... Comigo na família. Eu suprir as deficiências. E também as necessidades. É entender o que há necessidade... É conseguir olhar para um filho e descobrir que é uma necessidade de um dentista, irmãos. É uma necessidade. Eu não preciso esperar que o outro manifeste a necessidade dele, porque o cuidado parte do princípio de enxergar a necessidade do outro e supri-la, mesmo que o outro não manifeste a necessidade que tem. É descobrir que às vezes o filho está numa necessidade só da sua companhia. É descobrir que o marido às vezes está na necessidade de uma comidinha bacana. É enxergar a necessidade que existe entre nós e suprir as necessidades e cobrir as deficiências. Há coisas que eu posso tentar fazer e farei mal feito, com o tempo longo, que ela fará bem feito num tempo menor. Por que insistir em fazer isso? É minha deficiência. Esse é o convívio familiar do cuidado. Os nossos filhos têm deficiências. O pai precisa aprender que há um momento em que o filho é deficiente em fazer escolhas. E o que, é que a gente faz? A gente faz por eles. Com maturidade, para que o filho não seja um eterno bebê. A pais que não... O filho tem deficiência, faz isso por ele. Ajuda ele. Supre ele nessa deficiência. O cuidado passa pela orientação. Nós não nos orientamos. Nós tiramos de nós a responsabilidade de sermos conselheiros uns dos outros. Oriente sua família, oriente sua casa. Orientar, irmãos, é dar direção. Eu preciso chegar lá na rodoviária do Gama. Você me orienta? Sim, se eu pego a direita aqui, a esquerda ali. Até o momento em que eu chego no meu objetivo. Há de nós que sabemos aonde queremos chegar, mas não sabemos como. Nesse momento, é preciso nós não nos curtarmos da obrigação de sermos orientadores. Há casas que estão em crises porque ninguém orienta ninguém. Ninguém se compromete com o destino de ninguém. Ninguém ensina os passos para ninguém. Ninguém ensina a experiência para ninguém. É cada um por si e Deus por ninguém. Não, vou deixar quebrar a cara. Não faça isso. Assim você não cuida. Oriente, ensine, mostre os passos. Posso ouvir um amém, queridos? Eu me oponho ao, ao descuido quando eu aprendo a guardar. A proteger. A ser um guardador da minha família. Nós não nos protegemos, irmãos. Irmãos, nós vemos a exposição uns dos outros e não criamos proteção. Porque a proteção significa, muitas das vezes, entrar no risco, no lugar de. Onze e meia da noite... O filho está com febre, precisa comprar um de pirona. Temos um homem ou uma mulher na casa. Qual que corre menos risco saindo, irmãos? Um homem. Por que, que as mulheres estão indo? Porque o homem não quer guardar a casa. É aquela história que o cara chega na casa do outro de noite. Ô, oh, compadre, boa noite, boa noite, compadre. Ô, oh, como é que está? Não... Aí vai anoitecendo a mulher, falou, amor, fala pro compadre ir embora. Não, o compadre é compadre, irmão, tá doido. Mas não é hora de estar aqui, não. Vai anoitecer. Anoitece, o marido fala, compadre, tá noite, dorme aqui. E a mulher, o marido só tem uma cama. Não, ela, cumpade é nada é compadre, é compadre. Ué, compadre, posso dormir? Pode. Aí vai dormir. Não, dorme com nós na cama. O marido, vai dormir na cama com nós. O marido, tá errado isso aqui. Não, mulher, cala a boca, ô oh, o que que é isso? Vamos dormir, vamos, então como é que faz? A mulher dorme no meio, não, marido, pelo amor de Deus. Não, mulher, dorme no meio, com é de confiança. No outro dia cedo, a mulher triste. O que que foi, mulher, você tá triste? O padre bulinou em mim, e tu queria que eu dormisse no meio, proteja guarde você está vendo teu marido ali ó, e a irmã visitante conversando e tal, chega junto irmão com educação você não é bicho, você é nova criatura não chega igual o anta dando patada não pega no bracinho do, meu, do seu marido, ô oh, minha querida tudo bem? protegeu Protegeu ele de quê, pastor? Meu marido é fiel. Protegeu ele do constrangimento, irmão, de receber uma cantada. A gente não protege, irmão. A gente não guarda. A gente deixa solto. O marido tá gordo, obeso. E tu tá fazendo macarrão. Tu tá fazendo picanha com gordura. Tu tá fazendo pastel frito. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tu tá fazendo... Tu tá fazendo pechada. Pode. e aí não cuida cuida dele irmão você já viu que ele não dá conta é a fraqueza dele não sabe fazer um regime vai fazer um regime não vai comer mais açúcar, não vou mais fazer vai comer salada, mulher não não quero ficar viúva vou cuidar de você o cuidado irmãos às vezes significa contrariar o desejo alheio não tem problema, é cuidado você pega uma criança e precisa tomar uma vacina. Ela quer agulha, irmãos. Ela vai chorar com agulha, irmãos. Mas vai fazer bem ou vai fazer mal? Você tá cuidando ou está maltratando? E por que que você, às vezes, em nome de um desgaste, você não cuida? Cuida, deixa ele achar ruim. Não, vou cuidar de você. Você vai emagrecer. Você vai melhorar. Você vai ter mais saúde. A gente é indiferente, irmão. Deixa de engordar. Daqui um dia não pode dormir na cama, os dois. Tem que dormir numa ponte. Porque só a ponte vai dar conta de sustentar. Corrija, irmãos. Corrigi, corrigir, irmãos, é processo de crescimento e de cuidado. O marido fala um palavrão no trânsito. Ei, você está do lado? Corrija, irmão. Foi Meu bem, que tão feio, meu bem. Homem de Deus. Não faz isso, não. Isso envergonha. Eu me sinto constrangida. Pastor, mas ele vai achar ruim. Deixa achar ruim, irmão. Mas seu filho está doente. Precisa de um remédio ruim. Você não vai dar? Vai dar. Corrigir. Precisamos aprender, irmãos, a nos corrigir, a nos melhorar. Meu amor, me corrige, irmão. Daqui a pouco ela está ali, ó. Está certa? Errado eu que estou falando muito. Pastor, mas é bom ver. Está errado, tem um tempo. Amém, queridos? Nós precisamos ter um espírito corrigível. Um espírito que se submete à correção. Seu marido está falando nós vai nós fumo corrija ele meu filho não é assim, amor não é assim e nós vamos nós fomos e a gente tem que ter um espírito irmãos que aprende amém Cris? um espírito ensinável amar irmãos é preciso amar na família uma família sem amor é uma família que não existe O amor não é uma sensação o amor não é um sentimento o amor é uma convicção existencial, uma postura. Tem muita gente que está envolta numa família que deveria ser o um ninho do amor, mas não sabe o que é amor. Não sabe o que é se sentir amado, se sentir cuidado, se sentir protegido. E se a ambiência chamada família não gera o que ela deveria gerar, por que estar numa família? Qual é o papel de uma igreja? É te aproximar de Deus. É te educar na palavra. É ser hospital para você. É ser casa do pão para você. É ser lugar de refúgio. Se ela não cumpre essa proposta, você faz o que aqui? Vai pra casa, irmão. Se a família não nos dá conforto, se a família não nos dá segurança, se a família não nos dá amor, se a família não nos dá cuidado, pra que estar numa família? Só pra dizer que tem, aí a gente não aguenta, irmãos. Porque a família deixa de ser lugar de refúgio e passa a ser lugar de cadeias, lugar de algemas. É um lugar onde eu entro nele e quando nesse ambiente eu entro, cai sobre mim todas as responsabilidades da família. Mas nenhuma benécia. Não vejo ninguém cuidando de mim. Não vejo ninguém me incentivando, me melhorando. Não vejo ninguém me amando. E o que acontece? Haverá um momento em que eu vou descobrir que não há de chegar no meu destino, descubro que a família é meu empecilho. Por quê? Porque para chegar lá, eu tenho que melhorar aqui. E essa casa não me melhora em nada. Então, deixa eu dizer para você, ó. Tchau, mulher. Tchau, filhos. Quero ser, mas não com vocês. E aí, irmãos, a gente descobre que tudo foi por água abaixo porque eu não me dispus a cuidar da minha casa. Seja um cuidador. Seja um cuidador de tudo, irmãos. Seja um cuidador. Se opõe ao descuido. Se empenhe em cuidar. E você vai ter uma casa segundo o coração de Deus. Uma família protegida pelo Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé.